0: Hola, hola, eh, estoy esperando un toque que se vayan conectando Algunas personas más eh, Antes de Empezar con Con el tema eh, De verdad, eh, compartan el link Para que si alguien está pasando alguna situación difícil, si alguien está enfermo eh, o algo así, que ustedes conozcan, nos oiga, nos vea porque hoy podría ser la noche donde Dios hace el milagro que están esperando, eh, igual para que después más gente lo pueda pues ver al final cuando finalicemos esto este, Pues más gente lo puede eh, ver y seguir compartiendo Hoy eh, voy a hablar de la siembra y la cosecha eh, Rápidamente porque en estos tiempos más que nunca Nosotros debemos saber ¿En qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? Para lo que vamos a cosechar eh, en el tiempo que viene. Eh, porque el, el, la siembra y la cosecha es muy importante bíblicamente. Y lo vemos en, en cualquier lado. Eh, nosotros absolutamente todo lo que hagamos. Eh, absolutamente todo lo que hagamos en esta tierra va a tener una repercusión, va a tener una consecuencia eh, si hacemos algo malo el universo nos lo va a cobrar en algunos lugares lo llaman karma eh, y en algunos lugares en hebreo lo llaman ticum eh, nosotros en la biblia lo llaman siempre y cosecha normalmente y cada vez que usted ora, yo quiero decirle algo, eh, no se canse de orar, porque cada vez que usted ora, usted va acumulando algo en el reino de los cielos. Puede que usted hoy no esté viendo lo que usted quiere ver, o Dios no le haya respondido, parece que Dios no le esté respondiendo, pero muchas veces... Eh, Dios está esperando a, a ver nuestra fe y esperando el momento justo Pero entre más nosotros oremos Se va acumulando eso Esa oración que nosotros hacemos día a día se acumula Y a veces acelera los tiempos para que Dios mueva su mano más rápido a nuestro favor Y entonces leo para ustedes 2 Corintios 9.10 que dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y quiero empezar con esto y quiero que desmenucemos ese versículo paso a paso. Porque un día se hablaba con unos chicos de eso y este versículo me impresiona. Porque primero dice... El que da o el que suple semilla para el que le siembra. Y es que entonces Dios no le suple semilla al que no siembra. Si nosotros estamos sentados esperando a que llegue una semilla, no va a llegar, no va a llegar menos una cosecha. Entonces Dios seguirá supliendo la semilla al que está haciendo algo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿Qué está haciendo hoy usted eh, para alcanzar las cosas que quiere? Para alcanzar sus sueños, eh, para alcanzar sus metas, para alcanzar sus propósitos. Eh, ¿Cómo le va con sus metas para fin de año? ¿Cuánto ha alcanzado? ¿Cuánto no ha alcanzado? ¿Cuánto ha sembrado? Entonces, si nosotros estamos sembrando continuamente, Dios nos seguirá dando la semilla. Pero a nosotros nos tocará la tierra. A nosotros nos toca poner ese 1% para que Dios haga el otro 99%. ¿Está bien? Pero dice que para aquellos que están sembrando, para aquellos que siembran, también les suplirá pan para que coman. Entonces, si nosotros estamos sembrando y si nosotros estamos poniendo nuestra parte, Dios no solo nos dará la semilla para estar sembrando y para luego cosechar porque a veces las cosechas duran su tiempo entonces mientras la cosecha llega Dios también suplirá el pan para que comamos y dice y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia entonces dice que aumentará los cultivos yo no sé si usted hoy siente que con costos le alcanza para su vida pero yo quiero que usted dirija una oración hoy a Dios de nuevo y le diga, trae confianza a mi vida. Porque trae esa certeza y esa fe de que Dios aumentará los cultivos. Ahora, los cultivos y la, y la cosecha, como les decía, hay cosechas que vas, vas a cosechar en un mes, pero hay cosechas que tardan seis meses. Hay cosechas que tardan un año hay cosechas depende de lo que usted haya sembrado así será lo que va a tardar en llegar esa cosecha pero sin duda cuando esa cosecha llegue Dios la traerá abundante dice que aumentará los cultivos y hará que produzcan en abundancia y no solo para comer y no solo eh, financieramente sino que también traerá una cosecha de justicia yo no sé cuántas veces nosotros hemos creído que lo que nosotros hemos hecho nadie nos lo ha pagado. y Que más bien nos insultan, eh, que nos perjudican, que sentimos que, que nos toman por menos, que nos calumnian. Y en medio de eso, pero Dios dice que Él traerá una cosecha de justicia también. Y entonces hará justicia a todas esas cosas que hoy no estamos viendo. Que, que, que hay justicia Ahora pero yo le vuelvo a hacer a usted De nuevo la pregunta ¿Cuánto ha sembrado? Porque todo lo que ha sembrado Lo vas a cosechar Entonces ¿Cuántas oraciones ha sembrado? ¿Cuánta adoración ha sembrado? Posiblemente porque en esta temporada Es temporada de cosecha Pero si solo cosechamos mal Entonces no podré, Si solo sembramos cosas malas, no podemos esperar cosechas buenas, entonces le invito que si, que si no ha sembrado muchas cosas buenas, empecemos a sembrar ya para que el otro año produzcamos cosas mucho mejores, ahora si usted ha estado sembrando continuamente y no ha visto, eh, digamos cosas buenas y no ha visto el resultado, le, le vengo como profeta de Dios a decir que este es el tiempo para que usted empiece a ver esa cosecha, que no se desespere, ya llegamos a diciembre, ya estamos en diciembre, Dios lo tiene usted aquí con vida, y en pocos días usted va a ver esa cosecha, va a empezar a llegar esa cosecha, ahora también gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, entonces muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he dicho, tanto que he sembrado, tanto que he hecho esto, el otro va haciendo el bien, amando y a veces parece que, que no da ningún resultado, que, que difícil, a veces inviertes mucho en una amistad y no funciona a veces inviertes mucho en amar a la gente y te dan la espalda, a veces eh, tienes mucha fe en un proyecto y no sale y nos, nos cansamos, a veces nos cansamos y, y duele, pero Dios viene y nos dice de nuevo, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. También dice Eclesiastes que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene una hora. Entonces, no era el tiempo. Hay que seguir creyendo, seguir caminando y no darnos por vencidos porque a su debido tiempo vamos a cosechar en abundancia si no nos desmayamos. Así que sigamos haciendo el bien. Yo le invito a usted que tiene en su corazón el hacer el bien, en amar a la gente, en creer que esta sociedad puede mejorar, en creer que pueden ser mejores personas, en creer que pueden soltar alguna cosa que todavía no los que están luchando por por llevar una vida de la mejor manera eh, y para hacer mejorar su familia, sus empresas, pónganle nombre, aquellos que en su corazón siempre quieren seguir mejorando, seguir avanzando, aquellos que tienen valores, aquellos que tienen principios, de verdad le invito a que siga caminando, a que siga haciendo el bien, porque de verdad sé que es difícil en sus días, hoy más que nunca, y los tiempos en algunas cosas no van a mejorar. Pero Dios siempre nos lleva ahí de la mano. Así que no desmayemos. Porque hay una generación que necesita seguir siendo inspirada por nosotros. Así que usted no se rinda y siga avanzando. Porque Dios no nos ha dejado. Y Jesús está ahí para ayudarnos a inspirar a esa gente. Que aún no ha sido inspirada. Así que no nos podemos rendir. Eh, bueno, vamos a orar eh, en esta dirección Que conforme a lo que usted haya sembrado Así Dios le traiga esa cosecha para este diciembre Y que si usted está esperando una respuesta de verdad Esa cosecha llegue en estos días Que no se acabe diciembre Sin que usted haya visto esa respuesta de Dios Le pido a Dios que acelere esos tiempos Para que usted vea su mano y usted pueda glorificar a Dios a través de eso, que usted pueda glorificar a Dios a través de lo que Él va a hacer, que usted diga esa oración tuvo resultado y vuelva a creer. Si hay alguien que, que tal vez ya dejó de creer, le pido que le diga a Dios una, que le pido una señal y Dios se la va a dar, porque Dios está interesado en que nosotros sigamos creyendo. Dios nos ama tanto que siempre... Buscará a alguien que nos venga a recordar que Él está ahí, que Él nos ama, que sigue creyendo en nosotros, y entonces, por eso, le va a dar esa señal para que usted vuelva a creer. Si usted está ahí, en su habitación, en la sala, en, en un lugar ahí tranquilo, cierre sus ojos y, y eleve una oración. Yo voy a orar, pero. Si usted tiene una oración, eleve una oración a Dios. No importa cuán imposible usted crea que sea lo que usted quiere, pídaselo porque Dios es el Dios de los imposibles. Y yo voy a estar orando en tres direcciones y quisiera que ustedes oren conmigo también. Uno, en que de verdad Dios tenga misericordia de nosotros y siga haciendo su obra eh, en cada uno de nosotros y si no nos deje rendirnos. Dos, eh, pues no han dejado peticiones de oración ahorita, pero sé que hay mucha gente ahí que necesita algo. Entonces voy a estar orando por la gente para que Dios se manifieste y se gloríe. Y tres, porque Dios traiga un avivamiento eh, que despierte a la gente correcta para que podamos provocar un avivamiento donde quiera que estemos. Porque estamos en un tiempo muy difícil donde la gente tiene hambre y sed, pero necesitamos nosotros levantarnos y provocar que la gloria descienda en cada uno de esos territorios, así que vamos a empezar a orar, Padre en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo pidiéndote número uno Señor, por Costa Rica que es mi país, para que te gloríes, para que te manifiestes Señor, para que hagas ver tu mano poderosa sobre nosotros, para que empiece, Señor, a traer sanidad sobre cada persona que está en una cama de un hospital, Señor, para que empiece a traer sanidad para cada persona que tiene COVID, Señor, que empiecen a bajar las muertes cada día, Señor, me uno con esas personas que están ahí detrás de esas pantallas, Señor, que te aman y que se ponen y que se unen en un sentir conmigo, Señor, pidiéndote, creyendo que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios que todo lo puede, en el Dios que hemos creído, en el que ha hecho miles de maravillas y que lo seguimos viendo, Señor. Pon tu mano poderosa. Costa Rica siempre ha sido uno de los países más bendecidos por tu mano, de los más que creemos en ti, Señor. Así que sé que tú lo harás. Las muertes empiezan a disminuir, Señor. Los enfermos empiezan a sanar, Señor. Y. Pon sabiduría en cada una de las personas, Señor, para que hagamos las cosas bien, para que hagamos las cosas correctamente, para que nos cuidemos, para que nos eduquemos, para que sepamos los que, lo que estamos haciendo, Señor. Eh, te pido que traiga sanidad, Señor, en cualquiera de esas personas que está creyendo hoy conmigo, con fe, Señor, sobre sus familias, sobre sus vecinos, Señor. Te pido sobre todo sabiduría para saber qué hacer en cada una de las cosas que vamos a enfrentar hoy, mañana, este mes, señor, el otro año, señor, que porque no se trata del presidente ni los diputados, señor, se trata de cada uno de nosotros haciendo pequeñas acciones que lograremos levantar nuestro barrio, nuestro cantón y nuestro país, señor. También te pido por los países que han sufrido mucho este año, señor, por los países vecinos, para que se puedan levantar, para que se puedan reconstruir, Señor, para que les des las fuerzas y la valentía, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor, pero que, que traigas ánimo pronto sobre ellos, Señor, y puedan levantarse, Señor, así como lo han hecho en tiempos pasados, lo volverán a hacer, pero de tu mano, Señor, que crean en ti, que abracen tu verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, eh, te pido porque crees un avivamiento, Señor, de nuevo, Señor, porque estamos en tiempos difíciles y es tiempo donde la gente necesita escuchar fe, donde la gente necesita ver tu mano, donde la gente necesitamos milagros y necesitamos madurar nuestra fe, Señor. Hay un tiempo que parece que está oscuro, Señor, pero tú siempre traerás la luz cuando se levante uno, Señor, te pido que se levante uno nuevamente, Señor, que haya un Samuel que diga, m aquí, Señor, yo digo presente y que avance sin retroceder. En medio de esta crisis señor, porque en medio de toda crisis siempre se levanta un libertador y yo decido creer que yo soy uno, pero te pido que ahí detrás de esa pantalla también haya otro señor que se levante y otro que se levante y se haga una cadena y se haga una ola señor de libertadores, de gente que, que luche, que se pare en la brecha, que no se rinda, que siga en sus valores, en sus principios, que si se cae siete veces se levante ocho señor pero que no nos detengamos, que no retrocedamos, señor, que perseveremos hasta el fin, señor. Yo declaro fe sobre cada una de esas personas, declaro ánimo pronto, señor, y que no el enemigo no pueda ganar la batalla, señor. Que si ellos están dudando y queriendo dejar su fe por no estar cerca de ti o por sentir que te fallan mucho, etcétera, señor, que tú los abraces y les digas que que tú no los llamaste por, por, sus, por ser perfectos, que tú los llamaste sabiendo todo lo que iban a hacer, pero que en medio de eso tú los amas porque ellos siguen peleando la buena batalla. Así que danos las fuerzas necesarias para seguir peleando esa nueva batalla, Señor. Gracias por este momento, gracias por, por la oportunidad de sacar este este tiempito, este espacio para adorarte, para buscarte, para, para escuchar un poco de tu palabra, para para sembrar en el reino, Señor, te pido que cada uno de ellos siembre en el reino, porque no hay tierra más fértil que sembrar en el reino, Señor, y yo lo he visto año tras año, Señor, que ellos aprendan a sembrar para la eternidad, Señor, porque en esta tierra nada nos llevamos, pero sembrar hay ciertas acciones que haremos que provocan que la eternidad se mueva, Señor, así que que ellos sean de los que siembran para la eternidad, Señor, que saquemos de lo poco que tenemos para bendecir a otros, que nunca nuestra, olla, nuestra boca se calle para hablar de tu verdad, de tu justicia, de tu amor, de tu bondad y de tus maravillas, que sobre todo no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Te pido que traigas paz a nuestros corazones, Señor, y... Que podamos pasar un diciembre gozoso, un diciembre feliz, un diciembre con nuestros seres queridos. Bien, Señor, así sé que tú tienes todo bajo control, estamos en tus manos. Gracias por permitirme hablar de tu palabra y por vivir en un país libre. Bendigo a cada persona que está ahí viéndome y de los que nos van a ver también. Nos vemos en la próxima. Gracias.